0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas corresponsales en Washington y analistas en la capital estadounidense. Pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Y también suscríbanse a nuestro podcast en Apple y en Spotify para poder volver a escuchar este programa a su conveniencia. Hoy en nuestro espacio de análisis vamos a compartir este tiempo de debate de puntos de vista con María Peña, que es periodista, trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: buenos días en esta fría mañana. Sí,
0: señora. Sí, hace frío aquí en Washington, temperatura de menos 4 grados. Es el invierno que finalmente sí ha llegado. Gracias por estar con nosotros, María. Y también con Bricio Segovia. Bricio es periodista, trabaja como corresponsal ante la Casa Blanca de La Voz de América. ¿Cómo estás, Bricio? Buenos días.
2: Hola, Gustavo. Muy bien. También peladito de frío, pero Hola, bien abrigado.
0: <risa> en la mañana informativa que en Estados Unidos nos lleva a Richmond, en Virginia, una ciudad cercana a Washington, que hoy está en alerta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Un grupo de eh, seguidores o de defensores de los derechos de las armas se concentran esta mañana, se esperan miles para defender su, dicen, derecho a portar armas y el gobernador ha decretado el estado de emergencia prohibiendo el uso de armas en esa, en esa concentración por miedo a que pueda acabar en hechos violentos con el uso de esas armas la decisión ha sido violada por ya algunos manifestantes que dicen es su derecho llevarlos, no le van a hacer caso al gobernador, un gobernador demócrata que eh, inspira una legislación, también el Partido Demócrata que siente... ...que introduce restricciones y sí. que limita para estos grupos su derecho a aportar las armas.
1: Sí, que, que, quería compartir para que el público entienda cómo llegamos a esta situación. Eh, los demócratas controlan, recuperaron el control de ambas cámaras de la legislatura estatal... ...por primera vez desde 1993, eh, emit, eh, aprobaron el año pasado restricciones a las armas... Es decir, eh, por ejemplo, que permitir que las localidades puedan prohibir armas en eventos públicos, eh, exigir una revisión de antecedentes de los compradores de armas eh, y otras restricciones. Entonces, eh, tradicionalmente cada año hay un día de cabildeo, un lobby day, que este año cayó ahora, hoy precisamente, hoy lunes, que es un día feriado por Martin Luther King. Eh, y normalmente este día de cabildeo se hace para todo tipo de, de causas sociales. Este año escogieron obviamente estos grupos el, el tema de la tenencia de armas eh, para protestar estas restricciones. El gobernador la semana pasada ganó una batalla legal en las cortes porque eh, ellos querían que se... Eh, replegar a esa orden de emergencia para prohibir las armas en los alrededores del Capitolio de Richmond que es la capital del estado. Pues bien, ahora tenemos a nuestro equipo del noticiero de Telemundo allí como muchos otros eh, periodistas en Richmond y me indican, me dicen que hay muchas personas que ya están violando esa prohibición de las armas, se les ve con rifles de asalto, con armas de calibre militar. El temor obviamente es que haya actos de violencia precisamente porque las autoridades policiales de Richmond captaron amenazas creíbles de actos de violencia por grupos eh, de fuera del estado, grupos extremistas, grupos de derecha, milicias armadas que vienen de otros estados, para eh, supuesta, como decías tú, defender la tenencia de las armas. Eh, durante muchos años ellos vienen abogando por eh, ese derecho de la segunda enmienda, diciendo que los demócratas en particular quieren quitarle a la población el derecho a la tenencia de las armas. Lo que los demócratas y partidarios del control de las armas alegan es que no se trata de prohibir por completo las armas, sino proteger a la proteger la seguridad pública y restringir el acceso a las armas. Recordemos, Gustavo, <coughs> que en este país hay más armas que población, eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas, y cada año más de 39 mil personas mueren en Estados Unidos por la violencia derivada de las armas.
0: Esa, esas amenazas creíbles han llevado a las autoridades a detener ya a algunos miembros de grupos supremacistas blancos que según las autoridades tenían intención sí. de llegar a esas manifestaciones, incitar a la violencia y utilizar las armas preocupante vericia.
2: Claro que es preocupante preocupante sobre todo cuando parece que eh, pues el mismo presidente Donald Trump alentó a que se participara en esta protesta lo hizo el viernes en un tuit en el que decía esto es lo que pasa cuando votan a los demócratas sí. les van a quitar las armas, sí. eso se entendió ...por muchas partes como, como el, el presidente uh -huh. alentando... ...como un llamado a que se participara en esta protesta... ...una protesta que como bien decía María pues levanta y despierta muchas alertas, además porque tiene un precedente, un precedente en 2017, sí. en Charlottesville, también en Virginia, donde eh, una protesta de, simi de similares eh, pues, eh, condiciones acabó con la muerte de una persona finalmente. Eh, dicho todo esto, también para situar un poquito a nuestros espectadores, es importante decir que Virginia es un estado tradicionalmente conservador, donde incluso eh, el lobby más fuerte de las armas, más potente de las armas aquí en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, tiene su sede y por lo tanto este cambio en el Congreso, sí. eh, pues local, lo que ha hecho o estatal, no, lo que ha hecho es precisamente pues, generar estas fricciones por quienes quieren conservar o defender este derecho constitucional en la segunda enmienda de la tenencia de armas.
1: Exactamente y el problema es que claro ahí no hay un diálogo porque eh, no hay términos medios los que los que defienden la dere la segunda mm. enmienda dicen que quieren todo o nada, Exacto. y más bien dicho, no quieren ningún tipo de restricción. Eh, entonces, los que están en contra dicen, bueno, señores, es que aquí nadie les quiere quitar las armas. Si, si tienes derecho a tener armas en tu casa para, por ejemplo, la defensa propia, eh, tienes derecho al uso de las armas para, para el deporte, ¿no? para ir de casa, pero lo que no puede ser es que civiles, tengan armas de calibre militar en sus casas, porque eso puede, eso genera esta, la violencia de la que hablábamos anteriormente, más de 39 mil personas al año en un país donde hay más armas que, que, que habitantes. Y es decir, lo que están diciendo es, aquí tiene que primar el, la seguridad pública. Si alguien entra a tu casa a, a, a robar, tú no necesitas un, un rifle de asalto AK-47, y para eso tenemos al ejército que es el que está encargado de velar por la seguridad de la población. Sin
2: embargo, eh, sin embargo, muchas de estas personas lo que hacen es atribuir todas estas, estas masacres que, que sí. vemos día tras día en sí. escuelas en, en todo sitio público pero, pero en, hasta es, en iglesias en, pero en escuelas donde se están dando con mucha asiduidad de este tipo de masacres pues lo que dicen es que no, eso no es atribuible al hecho de tener armas sino atribuible a una cuestión de salud mental y cómo sí. se debe lidiar en la sanidad de este país claro. con este tipo de problemas
1: pero es que es un problema que es muy complejo obviamente o sea la ley federal ya prohíbe que personas con eh, eh, un, un historial de, de enfermedades mentales tengan acceso a las armas.
0: Pero hemos visto manifestaciones en otros estados donde las, la permisividad de las armas es eh, mucho más generosa y eh, ha habido concentraciones con personas que portaban armas en esas manifestaciones y no ha habido incidentes de armas de fuego. El, ¿Por qué en sí. Virginia tiene que ser una provocación?
1: Porque el problema, ya como decía Abricio, en, en 2007 en Charlottesville murió Heather Heyer, una activista anti-armas eh, y murió eh, por eh, grupos extremistas que llegaron fuera del Estado a armar caos, a generar violencia.
0: ¿Tiene razón el presidente cuando dice y alerta a los ciudadanos? Que los demócratas van a quitarle las armas a los eh, estadounidenses...
2: ...pues no, porque realmente en ningún momento... ...los demócratas hablan de eliminar la segunda enmienda de la Constitución... Exactamente. ...por lo que abogan es por un control de las armas... ...como decía María, el hecho de que se restrinja... ...el calibre de arma que tú puedes tener en casa según las necesidades de esa persona, según también las características de esa persona. Por lo tanto, es una regulación de las armas, no una eliminación del derecho a tener armas.
1: Exactamente, porque el, el, ahora mismo, por ejemplo, la mayor controversia es cómo ampliar la revisión de antecedentes. Si yo voy a una armería o una exposición, fácil conseguir un arma. ahora mismo sí. es muy fácil comprar un en arma. En
2: minutos te la conceden. Sí,
1: entonces en lo que están diciendo es, no, tenemos que revisar a los antecedentes de cada comprador.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con María Peña y con Bricio Segovia. Vamos a la primera pausa en este programa de hoy de análisis y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 47 minutos de la mañana en Bogotá, donde eh, veían las imágenes. Eh, Juan Guaidó está eh, en la capital bogotana, en la capital colombiana, quiero decir, en Bogotá, y eh, se ha reunido esta mañana esa reunión de lucha contra el terrorismo en la que participan diversas naciones. Eh, el invitado estrella, por la atención que está generando en los medios de comunicación, es el secretario de Estado Mike Pompeo, quien tiene previsto tener una reunión con uh, Juan Guaidó, ...que eh, salió de Venezuela eh, en una especie de reto al madurismo... ...dado que tiene una prohibición de salir del país... Uh, ...y uh, en el fondo eh, deja en evidencia la seguridad... ...en contraposición con lo que leíamos este fin de semana... ...en las páginas del Washington Post... ...en el que eh, Nicolás Maduro concedió una entrevista... Sí. ...por primera vez a un uh -huh. gran medio de comunicación estadounidense... ...después de aquella fatídica entrevista con el canal de televisión Univision en el que eh, en este fin de semana decía Maduro, yo controlo el país, y el mismo fin de semana Guaidó sale retando al Maduro Es que
1: precisamente eso es lo que llama la atención, esta, esta contraposición de imágenes, porque el hecho de que Mike Pompeo, el secretario de Estado, jefe de la diplomacia estadounidense, reciba, se reúna con Guaidó, es un espaldarazo a la oposición, porque la imagen y el mensaje que traslada es que Estados Unidos sigue apoyando firmemente a Guaidó uh -huh. como el presidente legítimo, presidente interino de Venezuela. Que ahora Maduro venga a proponer que está dispuesto a negociar con Estados Unidos, eh, puede interpretarse de muchas formas. Puede interpretarse como que finalmente las presiones de la comunidad internacional están surtiendo efecto, eh, y que obviamente Maduro quiere ceñirse al poder y ahora quiere negociar las condiciones de, de permanecer en el poder, eh, porque recordemos que si bien es cierto que Guaidó está respaldado por más de 50 líderes mundiales, eh, también es cierto que Maduro sigue teniendo apoyo de otros países, uh -huh. eh, quizás obviamente no los clave como Estados Unidos y la Unión Europea, pero que están estas dos fuerzas opuestas y de lo que se trata es de ver ¿Qué negociación puede resultar en una salida negociada de esta crisis política que viene arrastrando Venezuela desde hace muchos años? Pero ahí
0: hay una piedra de eh, un escollo, que es, Estados Unidos le dice, negociemos, pero su salida, Exacto. y Maduro dice, no, no, negociemos una nueva relación, pero Exacto. mi salida no está en medio de las conversaciones. Exactamente, y ese es el
1: problema, claro.
2: Exacto, bueno, decía María, no los países clave, yo no creo que Estados Unidos y Europa, la Unión Europea sean los países o regiones clave, yo creo simplemente que son no, me, el otro bando. me refiero, Pero,
1: claro, que apoyan a, a Guaidó sí, y...
2: Sí, porque si fueran tan clave, Maduro ya no estaría ahí. Sí. La cuestión es que eh, existe, como bien decía María, una dualidad ahora mismo, no solamente ya en la presidencia, también en el Parlamento, en la Asamblea sí. Nacional, donde hay pues presidentes uh, según el gusto del bando que desee. ¿no? Eh, es cierto que la negociación se interpreta de manera completamente diferente en Estados Unidos y, en, eh, y, en, y, y por parte de Nicolás Maduro. Ajá. Estados Unidos lo ha dejado ya muy claro en Exacto. muchas ocasiones, que la única negociación que va a aceptar por parte de Nicolás Maduro es cómo sale del país. Ajá. Le ofrecieron ya en su día eh, pues el hecho de abandonar el país con unas ciertas garantías. En ese momento Nicolás Maduro lo rechazó, no sabemos a día de hoy, lo que pueda ofrecer eh, Washington. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconocía de camino precisamente a Bogotá, en el avión que viajaba, en palabras a los periodistas, decía que Maduro no se irá fácilmente y además señaló que no ocurrirá mientras los cubanos no dejen de apoyarlo. Y sí. dijo textualmente, no sabemos el día y la hora en que se irá, pero sabemos que podemos seguir ayudando a la oposición vale. a solidificarse. Por lo tanto, eh, yo creo que ahí Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, está dejando muy claro cuál es la postura vale. de Estados Unidos, que no va a haber una negociación con Nicolás sí. Maduro y que lo que va a apostar es por seguir reforzando pues al a, a gobierno interino de y eh, Juan Guaidó y la, y la vía económica exacto financiera a través de sanciones.
0: Fíjense que eh, si Juan Guaidó había visto tocada su imagen o su liderazgo frente a la comunidad internacional, incluso internamente, por los hechos del de 5 de enero y días sucesivos en esa disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional, mm. esta salida internacional lo vuelve a catapultar. No sé si coincidiréis primero con esas reuniones, con sí. Duque y con Pompeo, pero después con su participación en el foro de Davos y si allí se acaba reuniendo, como se especula, con el presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump.
1: Que todavía no se ha confirmado. Que todavía y, no
0: se ha confirmado. Claro, no
1: se ha confirmado, pero obviamente ese desafío eh, es como eh, mostrar que el que manda ahí es él, eh, que no le importa que tenga esta prohibición de haber de haber salido del país. O sea, yo, yo en realidad pienso que vamos a seguir en un punto muerto. Porque lo curioso, y que no debe sorprenderle a nadie, eh, y ni a la audiencia, es que Estados Unidos ha vuelto a eh, mezclar, eh, con, combinar el tema de Cuba con Venezuela, ¿no? porque uh -huh. desde siempre ha culpado a Cuba de, de exportar revoluciones, de exportar opresión, etc. Eh, y es una táctica política que eh, más o menos le ha funcionado a Estados Unidos, Obviamente a Maduro le corresponde eh, refutar eso, decir que eh, Venezuela, el futuro de Venezuela, lo deciden los venezolanos. Eh, y, y si eso es cierto, obviamente la solución tiene que venir desde adentro. Y eso requiere forzosamente un diálogo, una negociación entre Maduro y la oposición. Porque lo, el peligro que, que, al, al, que puede, al que puede volver a caer Venezuela este año es que otra vez se interprete en la, las declaraciones de Estados Unidos como una injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
2: Efectivamente, pero Estados Unidos va, está pues, eh, jugando esta carta con mucho cuidado, no quiere de ninguna manera que se le acuse de injerencia en Venezuela, de ahí que lo que estamos viendo claro. son sobre todo estas tácticas eh, de sanciones. Ahora bien, eh, la realidad ahora mismo en Venezuela es que es una sociedad fragmentada, sí. es una sociedad tan fragmentada como lo estaba Bolivia y mientras tenga... Nicolás Maduro, el apoyo del ente militar, Maduro no va a salir de ahí. Y es lo mismo que ocurrió en Bolivia, cuando salió Evo Morales, cuando el ente militar se le puso en contra. Exacto. Entonces tenemos ahí dos realidades paralelas, salvando las diferencias, por supuesto. Ahora bien, lo que eh, intenta, obviamente, Juan Guaidó, eh, con este eh, paso de salir del país, pese a esa La orden munición. de no salida que tiene, es, desde luego, buscar eh, o dar esa imagen internacional de fortaleza, uh -huh. una fortaleza que hemos visto mimbada en los últimos, eh, o socavada, en, en, en los últimos meses, porque el proceso de, el, por el proceso de estancamiento, el estancamiento sí. del proceso ¿no? en el que está. el mismo Estados Unidos, una pregunta reiterada que le hacemos al presidente y también al secretario de Estado de los periodistas aquí en Washington, es, ¿va a cambiar la estrategia de cara a Venezuela? No hay avances, no, no hay avances es a Es que yo creo
1: que no tienen... A ver, es que se, eso viene a un tema más general contra la administración Trump y es que su política exterior no está bien definida. Los propios miembros del Pentágono critican, eh, por ejemplo, en el caso de Siria, en el caso de, de Afganistán, en el caso de Irak, no hay una estrategia clara de ver cómo es que Estados Unidos va a fomentar esta paz mundial que, que dice apoyar. Sí, María. Pero, pero volviendo es que al tema de Latinoamérica... No es Estados Unidos
2: quien tiene que, que lanzar ese control. Aquí la responsabilidad la tiene el entorno de Juan Guaidó Exacto. como nuevo gobierno interino del país. Ya vimos y estamos lo que pasó. viendo que tiene flancos muy sí. eh, pues, eh, eh, débiles, y eso es lo que le está llevando también a no ganarse la confianza de esa Exacto. otra gran parte de la oposición. Pero yo creo que no, de, podemos de ignorar, pero no
1: podemos ignorar, o sea, es cierto que Estados Unidos no es el que va a resolver esto, no tiene varita mágica, pero sí es cierto también que es una pieza clave para la oposición porque Guaidó se apoya en ese respaldo que le da el gobierno de Trump.
2: Y, mi, y, Entonces, y por cierto... Importante también, creo que comentemos la postura de Colombia en todo esto, porque eh, estamos viendo de nuevo al presidente Duque reunido con Juan Guaidó ante una, grandes críticas dentro del mismo país eh, hacia el presidente de por qué se le da tanta importancia o por qué intenta usted resolver las cuestiones de Venezuela. Recordemos que Duque le facilitó incluso aviones para el desplazamiento a Juan Guaidó cuando usted tiene sus propios problemas internos claro. de pobreza y de Pero aquí, pero de aquí otras hay cuestiones. una
0: contrarréplica muy fácil. Y sí. es que Colombia tiene una frontera con Venezuela... Que y es, es el que
1: más ha aceptado que, que refugiados que de, de, de Venezuela. kilómetros
0: sí. y la llegada de venezolanos a Colombia le afecta. Es el es mayor decir, receptor. La de crisis venezolana está eh, afectando y es en que cierto ya se modo, convirtió en una crisis. Es porque ya, se ha
1: convertido en una crisis regional. O sea, Venezuela, los refugiados venezolanos están desplazados por toda por la toda región. región. Muchos correcto. han venido acá a Estados Unidos incluso a pedir asilo. O sea, esto no es una cuestión que se limita solo a, a Venezuela, lamentablemente. Quiero,
0: quiero preguntaros por la las declaraciones de Maduro al Washington Post da varias, varias eh, interpretaciones, pero hay una en la que lanza un mensaje directo al equipo de asesores del de presidente Trump, entre los que menciona al vicepresidente, además de Elliot Abrams, que es el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, así como el mismo secretario de Estado, y dice que eh, están asesorando mal al presidente Trump. Uh, viendo lo que pasa en Venezuela y viendo que Maduro continúa en el poder, tiene razón.
1: Bueno, obviamente a, a Maduro le conviene seguir en el poder y, y, y pretenderá crear más, eh, más fisuras, ¿no? diciendo que es que a Trump le están dando eh, lo, lo están asesorando mal respecto a lo que está pasando en Venezuela. Pero ese, ese argumento no es nuevo. Eh, lo, lo curioso sería si le hacen caso y yo, yo me temo que no. Eh, o sea, es decir, en este momento recordemos también que hay un año, un año electoral en Estados Unidos eh, Trump necesita ganar Florida para ganar la reelección. En el sur de Florida se han concentrado muchos venezolanos eh, eh, y obviamente los cubanos siguen teniendo un peso político muy importante en la Entonces yo creo que Venezuela va a tener, eh, a, por lo menos en el sur de Florida, va a ser un tema relevante en la contienda presidencial. Pero déjame este preguntarte una
0: cosa. Cuando, cuando alguien me hace ese análisis, me parece que es, es acertado, hay una cosa que me chirría. Y es, si Trump está haciendo todo esto por Florida, ¿por qué no está haciendo lo propio con los puertorriqueños? Es decir, la, la ah. salida de puertorriqueños que han llegado al sur de Florida es monumental, hasta el punto que pueden acabar decidiendo esa elección. Y vemos y hacemos el análisis constantemente de que son los colombianos y el, los venezolanos los que influyen, los que, y por eso Trump tiene esta política, si no fuera por esto no lo estaría haciendo. Y en cambio vemos que los puertorriqueños que son en conjunto claro. mucho más y que por el hecho de ser estadounidenses y llegar a Florida ya pueden votar claro. y en cambio no los está cortejando como si lo hace
1: con otros. Porque aquí a ver aquí hay una situación muy interesante y es que en, por lo general no quiere decir que no haya puertorriqueños que apoyen a Trump. Por lo general, los puertorriqueños tienden a inclinarse por el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo cómo la administración Trump ha tratado las crisis de Puerto Rico por los huracanes y ahora el terremoto, retrasando la entrega de ayuda. Yo creo que la apuesta de la administración es que sí, es posible que ellos puedan alterar o a, a fortalecer a los demócratas en algunos bolsones dentro de Florida, pero no lo suficiente como para eh, que, que Florida se vaya con los demócratas eh, en, en noviembre. Yo creo que esa es la apuesta, que sí van a tener peso, pero no lo suficiente para que Florida caiga en manos demócratas.
2: Hmm. Yo volviendo al tema de Venezuela, creo que hubo en septiembre una salida de la administración que fue clave, que fue la salida del eh, entonces asesor de seguridad nacional John Bolton, eh, quien apostaba por una dura una línea dura eh, en la política todavía más
1: dura sí, sí 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 todavía
2: más dura eh, to en la política exterior hacia Venezuela el presidente acabó sacándolo de, de, su, de su gabinete y ahí mmm, hubo como una especie de desequilibrio o de, de, de no sabemos hacia dónde vamos ahora con Venezuela y lo hemos visto pues, en, eh, continuamente en las ruedas de prensa y en las ocasiones que tenemos para preguntar a la administración Exacto. que no sabe muy bien cuál es esa te política. Lo único que te dicen sí. es vamos a seguir presionando Exacto. económicamente y de ahí no pasa la cosa. Te dan la un cuestión es muy general, hasta cuánto sí. se puede estirar estas sanciones económicas para que tengan un efecto. Teniendo un efecto tan palpable a día de hoy, Maduro sigue ahí, no sé qué más se pueden plantear a, a partir de ahora. ¿no? Esto es Club de Prensa. Suscríbase a nuestro
0: podcast en Apple y en Spotify para volver a escuchar el análisis de hoy a su conveniencia y háganos llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 5 minutos de la mañana en la frontera entre Guatemala y México, la frontera del sur de México. Allí aguardan más de 2.000 migrantes que proceden de Centroamérica, Surgieron o comenzaron su caminata, su travesía por la región en Honduras a través de Guatemala para, dicen, buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Han llegado a esa frontera y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha puesto manos a la obra para evitar que entren y si entran que lo hagan de una manera legal. Los migrantes han decidido aguardar en el otro lado de la frontera mexicana, es decir, en territorio guatemalteco, a la espera de esas promesas que les pone sobre la mesa esas ofertas que les pone sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador, que tiene eh, cientos de posiciones o puestos de trabajo para cumplir, dice, y los migrantes aspiran a eh, optar a una de esas eh, posiciones. Ahora bien, la oferta de Andrés Manuel López Obrador también ha venido acompañada de mano dura, Bricio diciendo que eh, deportará a quienes no eh, cumplan con las normas, a quienes no acepten esa oferta de trabajo porque no se adecúen y se han
2: devueltos a sus países. Sí vieron vieron ¿no? que ya existe el muro entre Estados Unidos y, y México. Como y, una
1: placa y, de Trump. Y se, se <ríe> llama <ríe>
2: Manuel López Obrador. Efectivamente, se ha puesto mano, ha puesto mano dura a este asunto migratorio, eh, que es una crisis que pese a los acuerdos migratorios que se consiguieron ya con países centroamericanos, Guatemala, por ejemplo, ¿no? puede ahora ser quien contempla o quien acoge a estos migrantes mientras Estados Unidos evalúa los casos de solicitudes de asilo. Es decir, todo esto se podrían implementar mil medidas más por parte de Estados Unidos con otros países de la región y la realidad es que buena parte, si no todos los migrantes que llegan en estas caravanas son personas que la realidad es que no tienen una alta formación, por lo tanto la desinformación es muy fácil que sea lo que tomen como la realidad y por lo tanto se embarcan en estas caravanas de migrantes pues eh, convencidos por eh, pues, eh, los coyotes o por cualquier eh, grupo que los convence de que pueden realmente llegar a Estados Unidos para ganar plata y enviarla a sus familias o tener una vida mejor. Es decir, son personas que no están al tanto de estas políticas que se implementan y que lo que tienen a mano son las palabras precisamente de estos grupos de tráfico de personas al fin y al cabo.
1: Bueno, yo entrevisté, bueno, yo, yo estuve en la frontera precisamente de México y Guatemala hace unas semanas, eh, pude ver de primera mano la desesperación de estos migrantes. Cuando tú les preguntas, por ejemplo, ¿cómo, ¿por qué esa insistencia en tratar de llegar hasta las, la frontera sur de Estados Unidos cuando hay todas estas restricciones? Y te dan siempre la misma respuesta, que por lo menos van a, a, a morir en el intento, porque si se quedan en Honduras en Tegucigalpa, eh, en San Pedro Sula, en cualquiera de estos lugares que tiene altos niveles de violencia, ahí seguro, seguro que sí eh, encaran la muerte. Por lo menos aquí hacen ese intento. Eh, yo me acuerdo que yo crucé el río Suchiate que separa México y Guatemala y encontré jóvenes hondureños que acababan de cruzar y decían, bueno, aquí lo que vamos a hacer por lo menos es intentarlo. Ahora, es curioso porque la, la estrategia de la administración Trump respecto a los solicitantes de asilo corre a tres bandas. Ya hablamos del programa Quédate en México, que los obliga a esperar en México la resolución de sus casos de asilo. También impusieron una prohibición eh, para, eh, para eh, solicitar asilo a los que pasen por terceros países antes de llegar a Estados Unidos. Y el tercer paso, la, la tercera pata de esta estrategia, es estos acuerdos de cooperación migratoria que suscribió Estados Unidos con Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países del Triángulo del Norte que eh, o, obviamente tienen altos niveles de violencia todavía. No son países seguros, por eso es que no les llaman países seguros, pero eh, la, cuestión, el, la pregunta del millón que nadie contesta acá es, ¿cómo van a responder a las raíces del problema de la migración ilegal mediante, por ejemplo, el desarrollo económico en la región? Eso queda inconcluso.
2: Bueno, de hecho, eh, el año a finales de año pasado, la Administración eh, lanzó una nueva medida, ¿no? una nueva propuesta que se comienza a implementar en este 2020 para financiar a través de eh, pues, iniciativas privadas a esa región, la región centroamericana, precisamente para mejorar las condiciones de vida, aumentar, eh, pues darle un, un impulso a la economía local e intentar de esa manera pues enfrentar eh, estos problemas, problemas migratorios que tienen. ¿no? Esa es la manera en la que, al menos desde aquí, desde la Administración, nos dicen que están haciendo frente a este problema, además de quitarse el muerto de encima, claro. hablando mal y rápido, claro. ¿no? y pasándoselo a, a estos países con estos acuerdos de cooperación, como tú decías.
0: Uh -huh. Vamos a Honduras. En las últimas horas han sucedido dos cosas relevantes. Una, el gobierno anunció que termina su relación con la que se conoce como misión de apoyo contra la corrupción <risa> y la impunidad en el país. Este es un organismo, una herramienta creada... ...en el marco de la Organización de Estados Americanos... ...y que contribuye de una manera independiente... ...a investigar la corrupción dentro de los países... ...desde el 2016 trabajaba en Honduras... ...pero dice ahora que el gobierno va a prescindir de ella... ...y al tiempo, Juan Orlando Hernández... ...ha asegurado que se compromete a luchar contra la corrupción... ...lo cual, a vista eh, de un observador externo... ...puede parecer una contradicción... ...te quitas encima un organismo independiente... Y tú, como gobierno, te comprometes a luchar contra la corrupción. ¿A quién creer?
1: Bueno, claro. Eh, o sea, pero claro, dada la trayectoria del gobierno, yo creo que es difícil creer que se va a comprometer ahora sí a combatir la impunidad. Porque recordemos lo que acabamos de decir. Eh, Honduras sigue teniendo altos niveles de violencia. Yo entrevisté a estos hondureños que estaban esperando entrar a un albergue en, 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 en Tapachula. Eh, y me decían, ahí no se puede vivir. Es que aunque tú quieras llevar una vida decente, poder trabajar, no hay condiciones para, para vivir en paz. Entonces, claro, se, se lanzan a estas travesías peligrosas. Eh, yo creo que dada la trayectoria del gobierno, es difícil creer que de verdad esté comprometido a combatir la impunidad. Eh, hay, hay lugares, hay muchos sitios en Honduras donde eh, hay eh, pandillas, pandillas, eh, grupos ex de, de violencia eh, y eh, son dueños de los sitios. O sea, no puede, no, la gente no puede vivir en paz. Que ellos vengan a decir ahora que ahora sí vamos a combatir la corrupción, a menos que den medidas concretas, resultados concretos, yo creo que la gente correctamente desconfía de las palabras del gobierno.
2: Bueno, además, pues un signo de desconfianza fue, precisamente fueron las manifestaciones que hubo en, en la capital eh, justo después de que el presidente hiciera este anuncio. ¿no? También importante eh, lo que alega el gobierno, que dice que, eh, al final, esta misión de la OEA lo que hizo fue eh, de, pues, eh, sobrepasar sus uh, competencias. ¿no? Eh, lo denuncian, según ellos, sectores sociales y políticos del país, que lo que señalan es que difundieron nombres de personas que estaban todavía bajo investigación y por uh -huh. lo tanto creen que ahí pues se, se sobrepasaron estas competencias, lo que llevó a tomar la decisión al presidente.
0: Lo que pasa es que es un poco sorprendente, uh -huh. porque eh, uno puede buscar esa excusa u otra, no, por pero supuesto. la óptica que traslada el gobierno de Orlando, de Orlando Hernández es la de que se está quitando el organismo independiente, claro. quién claro. va a creerse que él va a investigar la corrupción de su propio gobierno, o la de él mismo, claro. si en caso de que la hubiera.
1: Claro. Bueno, recordemos cómo es que llegó la esta misión de la OEA y Llegó por todas las protestas que se generaron cuando se filtró información de que, que había fondos a los que tuvo acceso a la campaña de, del presidente eh, y que le facilitaron su, su, su elección, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí viene el problema de que, bueno, hay en quién confiar, ¿no? Es clarísimo que... Eh, eh, el, el gobierno de Honduras tiene que rendir cuentas por todo lo que está ocurriendo. El Estado es el principal responsable de la seguridad pública en ese país y obviamente por lo que vemos de las tasas de homicidio, las tasas de violencia, es algo que no está ocurriendo o no está ocurriendo en el nivel que debería esperarse eh, del gobierno. Por eso es que hay toda esta presión internacional, presión regional, para que pueda haber medidas concretas para mitigar esa violencia. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos el, en general lo que dice es que tiene que haber, estos gobiernos tienen que hacer más para atajar la inmigración ilegal. Y vuelvo y repito, ¿dónde está la inversión que tiene que haber a nivel regional para crear oportunidades de empleo, para que la gente no tenga que salir de sus hogares? Eh, es, es ridículo pensar que van a poder ir a pedir asilo a otro país que está igual o peor que ellos
2: Sí, como digo el
1: gobierno de Estados,
2: de Estados Unidos ha dejado claro la administración Trump que no va a poner un céntimo más en Centroamérica ya en su día retiró de hecho las ayudas que estaban implementadas durante la administración Obama y diciendo que no estaban funcionando precisamente por los altos niveles de corrupción en esos países que se estaban robando eh, ...pues esta ayuda, así que decidió ponerle freno. Ahora dice que esta ayuda se va a buscar a través de financiación privada... ...no a través de financiación cedida por Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la apuesta que le quiere hacer en este 2020, veremos cómo avanza.
1: Yeah. El problema es que no está ocurriendo ni de un lado ni del otro.
2: Claro, ahí está la cosa.
0: Las opiniones hoy en este Club de Prensa con María Peña... ...que es periodista de Telemundo Digital y Bricio Segovia trabaja como corresponsal ante la clase Blanca de Voz de América. Suscríbase a nuestro podcast en Apple y en Spotify, búsquelo como Club de Prensa NTN24 y también en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 12 y 22 minutos de la mañana en Buenos Aires, Argentina... ...donde está exiliado políticamente Evo Morales... ...el expresidente boliviano... ...desde allí ha hecho un anuncio en las últimas horas... ...ha escogido el que él inviste como su sucesor... ...al frente del de movimiento al socialismo... ...el partido político con el que Morales gobernó Bolivia... ...en los últimos años... Dice Evo Morales que quien está más capacitado para tomar las riendas del país en caso de que el más gane las elecciones es su exministro de Economía Luis Arce y iría acompañado del de ex canciller David Choquehuanca. Choquehuanca fue eh, canciller eh, con Evo Morales y precisamente formaría parte de ese tándem presidencial que disputaría eh, en esas elecciones de nuevo la presidencia del de país andino.
2: Sí, a mí lo que me sorprende es que siga siendo Evo Morales el que anuncia estas cosas. ¿No eh, lo hace en nombre de su partido? ¿no? no, por supuesto que lo hace en nombre de su partido y lo hace también exiliado en, en Argentina. No, digo que me sorprende por el cambio de discurso que ha tenido Evo Morales desde que salió de su país. Recordemos que él salió del país eh, con una renuncia propia una renuncia propia. No se trató de eh, pues un golpe de estado como estaban diciendo que era, pese a que haya similitudes con un golpe de estado porque fue el mismo ejército, el ente militar, el que le instó a abandonar el país. Pero esa renuncia existe. Por lo tanto, fue después asesorado por quién ya no lo sé. Pero eh, Evo Morales comenzó con la retórica de esto ha sido un golpe de estado, yo sí. sigo siendo el presidente. Incluso ahora, en su perfil de Twitter, Evo Morales dice primer sí. presidente o presidente primero o presidente sí. principal de Bolivia. Es decir, él mismo juega un poco a esta dualidad que también sí. vemos en Bolivia, ¿no? En Venezuela, quiero decir. Ahora, bueno, cede el eh, pues el, el, el mando, el mando a, uh -uh. a su ex ministro de Economía, también a su ex canciller. Y, eh, pero como digo a mí lo que me sigue sorprendiendo es esa presencia de Evo Morales en... él los
0: inviste pero supongo que debe haber un proceso interno dentro del claro. partido para acabar eligiéndolos
1: obviamente obviamente y recor y recordemos esto, claro que,
0: esto es todo show. pero
1: recordemos que recordemos que eh, tuvo que salir cuando luego se determinó que, o la OEA determinó que efectivamente hubo irregularidades cuando él se declaró presidente en octubre. Recordemos que hubo, hubo 24 horas ahí de turbulencia en la que se, se frenó el conteo de, 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 de votos y a la, no había, mañana, no y a la mañana siguiente amaneci, amaneció el mundo con la noticia de que él había ganado la reelección. Luego se, se hicieron investigaciones, la OEA determinó que hubo irregularidades yo creo que Evo a lo que le juega obviamente porque recuerda que cuando llegó a México incluso se especuló que esto iba a ser una, una salida temporal uh -huh. como la que tuvo Hugo Chávez en su momento sí. eh, eh, con la, la, la intentona, claro eh, porque
2: no sabíamos los apoyos claro. que podría haber detrás de Entonces, de Evo, pero resulta que traseros. al final no,
1: al final la gente dijo mira ya Evo Morales tuvo su, su trayectoria, tuvo su momento, es, es el tiempo de darle oportunidad a un nuevo liderazgo que trate de mitigar la crisis política que tiene Bolivia y esperemos que el 3 de mayo finalmente los bolivianos tengan esa oportunidad de elegir libremente y con transparencia quienes van a, a liderar su futuro. No nos
2: olvidemos también que bueno Evo Morales hizo todo esto, las denuncias de la OEA llegaban después de que en las anteriores elecciones ya hubiese hecho cambios en la Constitución que eran cuestionables para poder permanecer en el poder un mandato más. Dicho esto, es cierto que el MAS sigue representando a un sector muy numeroso en Bolivia, que es precisamente la población indígena, algo que el gobierno interino, pues no representa del todo... Y no más. lo está haciendo muy bien. No Oye, lo está haciendo muy bien no y no los está precedentes. a todos los sectores
0: no, y, y no está no.
2: trabajando por una unidad del país. No, Exactamente. Y, la, y la presidenta interina además tiene esos precedentes eh, pues racistas en los que hay videos, hay evidencias de que... De Twitter? Exacto, uh -huh. que no es precisamente un sector hacia donde quiera apuntar sus políticas. Veremos a eso sí, qué es lo que va a ocurrir en las elecciones del 3 de mayo, que ahí es donde veremos ya un gobierno definitivo.
0: Antes de terminar este programa, este tipo de análisis, hoy en Estados Unidos es festivo, las bolsas están cerradas, el Congreso está cerrado, la Casa Blanca la Administración tiene cero actividad eh, pública como mínimo, el uh -huh. vicepresidente no tiene actos públicos, y el presidente sale, eh, es la única nota en su agenda, sale esta tarde a las seis y media, creo, hacia el foro de Davos. Correcto. El motivo es la celebración del día de Martin Luther King, que es un referente para los derechos de particularmente los afroamericanos, pero los derechos sociales en general. Eh, hay tradiciones, eh, María, en este país, como la de dedicar este día al servicio público. ¿Es un día sí, sí. relevante?
1: Claro, bueno, imagínate tú, para comenzar fue toda una gran lucha que finalmente se declarara oficialmente un día feriado por Martin Luther King, que fue un un líder clave en el movimiento de los derechos civiles de la década de 1960 a favor de los afroamericanos y de otras minorías. Y dicho eso, pues obviamente esta fecha eh, la gente aprovecha para hacer servicio voluntariado eh, en, en los distintos albergues, en los almuerzos, eh, ¿no? eh, en diversos sitios de asistencia a gente de bajos recursos. Eh, el anterior presidente Barack Obama aprovechaba esta fecha para ir a, a prestar servicio voluntario, algunas veces llevó a sus hijas también y se convertía en todo un evento mediático. Recordemos acá que el el voto de las minorías, de los afroamericanos y las demás minorías, va a ser clave, especialmente en estados clave como Florida, Michigan, etc. El presidente Trump está tratando de conquistar más terreno entre el bloque eh, electoral afroamericano Veremos si lo consigue. No es muy alto el porcentaje que tiene entre los bueno, afroamericanos. De, de momento
2: no lo estamos viendo en hechos, al menos en esta jornada, porque el presidente, como bien decías Gustavo, lo único que tiene en agenda es esta tarde salir hacia Davos, pero viene de jugar al golf en Florida durante todo el fin de semana, que podría haber aprovechado quizá para hacer algo de servicio social o servicio a la comunidad, eh, pues rindiendo tributo a esta jornada. No lo ha hecho.
0: La festividad del de día de Martin Luther King en Estados Unidos. Así terminamos nuestro tiempo de análisis hoy aquí en Club de Prensa. Hoy lo hemos compartido con los puntos de vista de María Peña, que es periodista de Telemundo Digital y con bricio Segovia, corresponsal ante la Casa Blanca de la Voz de América. Gracias por la generosidad de su tiempo. Como siempre, les invitamos antes de irnos a que se suscriban a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Búsquenos como Club Prensa NTN24, también en nuestra cuenta de Twitter. Hasta mañana. Feliz jornada.